There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Velkommen til ny karantenepodd fra Oslo. Jeg sitter her sånn med Bent Johan. Hvordan, hva har du drevet med siden sist, Bent Johan? Jo, jeg har undervist elever på videoer, og blir mer og mer kompetent når det gjelder det. Det er moro. Så bra. Og Alex, hvordan går isolatet ditt? Jeg hadde første dag ute av isolatet i dag. Jeg var faktisk en liten tur gjennom kontoret. Så bra. Og det frister til gjentakelse en eller gang i mai eller juni. Var noe annerledes siden sist? Det var ikke en skjel der, så var vi egentlig akkurat som var hjemme. Og så har vi Lene. Hvor, hvor er du, og hva gjør du om dagen, Lene? Jeg sitter på hjemmekontor og arrangerer foredrag og sosiale treff på nett for medlemmene i Norges Sopp- og Nytteveksforbund. Nettopp. Hvordan er, hvordan er soppbransjen i disse dager? Det er mye sopp i skjeven. Og nå begynner jo alle nytteveksten også, så er jeg går jo og gresser i parken. Jeg skjønner. Nei, hver gang jeg stikker hodet ut av døra. Du, du bor i Sverige, gjør du ikke det? Har du noen sånn problematikk med å gå Nei. frem og tilbake over grensen? Nei, altså, vi, vi bor ikke i Sverige. Vi, vi, bor, vi bor i Oslo, og vi har et hus i Sverige, og vi ah. hadde tenkt til å sitte ut dette kaoset i Sverige. Nettopp. Eh, helt til eh, arbeidsgiveren til mannen min fikk det for seg at alle skulle være tilbake igjen på jobb noe på mandag. Ja. Som var. Akkurat. Ja. Eh, men så när de då sa att de skulle införa tokurs karantena så drog vi tillbaka till den tränge lägenheten i Oslo med pult och extra skärm och arbetsstol i flyttlasse. Så nu sitter du i Oslo och jag jag skönt att du har hört på politisk kvarter i morges och rätt och slett låta dig irritera lite. Vad är er det som skedde där? Ja, herregud, det är er ju så tragiskt. Här har de sittit finanskommittén sitter uppe i natt och förhandlat, ikvant. Och så Det eneste de snakker om er ikke krispakke i det hele tatt, men FRP er glad for at det nå skal bli mer penger til vedlikehold av veier. SV er lykkelig for at man skal gi ekstra penger til karbonlagring. Arbeiderpartiet er kjempeglad for at nå skal det bli mer kompetanseheving i arbeidslivet, og Senterpartiet er bare sjeleglad for at det nå skal bli mer penger til kommunene. Så det er liksom, vi begynner å gå tom for krispakkesaker. Oppfatter det på en måte. 
Så alla får alla får liksom det de har önskat sig hela tiden för det mor har lagt en nummer till kreditkortet på på bordet. Lite sån ja. Det privata näringslivet går sakta men säkert dukken och svaret från regeringen är er att ge mer pengar till olika offentliga instanser. Ja, så hur ska vi klara oss utan offentlig Alex? Tänk dig om för du snackar. Ja, hur ska vi få bygga vägarna? Hur var det? Ja, inte sant. Vi er, vi er fortsatt hektet på Keynes motkonjunkturpolitikk. Det, det er jo det som virker. Virker det sånn? Dette her er et typisk eksempel på at politikere liker å bruke penger på sine kjernevelgere. Eh, og etter at de har roet seg og fått tenkt seg litt om, i begynnelsen så var de opptatt av virus, og nu eh, er det mer og mer opptatt av business as usual. Vi blev vant til dette her, og politikere blev vant til dette, og da blir det til sitt gamle jeg. Det er nesten utrolig at denne, denne konjunkturen kommer i det hele tatt, siden de har drevet motkonjunkturspolitikk siden 2008. Ja, det er noe med det. Vi driver motkonjunkturpolitikk, både i nedgangstider, oppgangstider og omgang og omstituren. Ja, da får du være helt sikker. Men, men det som fascinerer mig litt, det er jo... Jeg er medlem av NJ Freelance, fordi at jeg er freelancer på siden, ved siden av jobben min. Og der sitter det jo en del som sliter nå, og, og jeg kjenner også en del folk som driver større og mindre bedrifter, uh, og de jobber ganske hardt for tiden for att finna ut av det, og hvordan de skal få til dette her og sånn, men uh, det jeg legger merke til er at de små bedriftene som ikke på en måte er medlem av det organiserte Norge, altså som disse frilanserne som er medlem av, av Norges Journalistforbund, De, de får ju liksom information och støtte, och de har folk som går på stortinget och lobber för dem och sånt men, men en del av de där små bedrifterna som jobbar i i restaurangbranschen eller som levererar till restaurangbranschen och sånt som ikke er organiserat de faller liksom mellan alla stolar fördi att Norge är er så genomorganiserat och det är er, Jag tror inte er du ska bekymra dig för det alltså för jag är er ganska säker på att de får være med och betala regningen i andra änden. Ja. Så helt i mellom alle stoler faller det ikke. Dette handler jo om hvem som man skal redde. Altså, hvem skal man gi støtte til og, og sånn. Og et typisk eksempel på dette her er jo de som blev stengt av myndighetene. Jeg var jo ute og tog en cola med en kompis på, på Egon her, forrige helg. Og da var det sånn, de var strikt med at de hadde åpent, men kun 50 personer der. Så går det en dag eller to, og så får de kun lov av fem. Og det betyder i praksis at man stenger restauranter i Oslo. Altså, de fratas levebrødet sitt. Uh, og da er det jo også da naturlig at, at uh, staten da må på en eller annen måte kompensere dem for dette her, uh, gjennom dette her forbudet i praksis. Uh, eller Oslo kommune kanskje. Uh, og de som sekundært mangler kunder, de som leverer til restaurantene. Så her har vi en vanskelig problemstilling. Hva tenker du om det, Alex? Jeg, jeg jobber jo selv i en bedrift som leverer til de utsatte bedrifter. Altså, vi leverer mye til, til varehandlerne i Norge, og det er klart varehandlerne sliter, og da vi som da en vesentlig leverandør til varehandlerne, vi, vi kommer jo da enda lenger bak etter hvert som disse krisebakene treffer, fordi krisebakene er veldig i stor grad fokusert på å hjelpe eh, primærnæringen, hvis man skal kalle servicenæringen en primærnæring, det blir litt feil, men de, de i første rekke næringen. Da. Eh, så Og det er klart, vi får en, en slags lag i alle pakkene som kommer her, fordi først må våre kunder opp før vi kommer opp igen. Og der tror jeg mange freelancer også er i en, en lignende situation, hvor de leverer in til større organisationer og, og kommer til å få enda, og måtte bruke enda lenger tid på å komme seg opp igen, fordi de er avhengig av at kundene sine kommer opp før de kommer opp selv. Da. 
Uh, og det er jo kanskje litt det som er problemstillingen veldig mange mindre bedrifter står overfor. Uh, og jeg, uh, jeg er ikke sikker på hvordan disse pakkene egentlig hjelper uh, den type støttende bedrifter da, i det hele tatt. Uh, det, det er vanskelig for å se. Jeg tror krisen vil vare lenger for den delen av norsk næringsliv enn, uh, enn for uh, kanskje de vi bruker mest tid på å hjelpe nå, som er de som står i første rekke med butikker og, og så videre. For det er klart så fort forbudene blir åpnet opp og folk blir til å gå ut og spise igjen, så vil de restaurantene som klarte å betale husleie i mellomtiden, vil da klare å komme seg opp igjen. Mens alle som da er mindre å levere inn til bedriftene, vil, vil fortsatt slite i lang tid, fordi bedriftene først vil måtte hente inn store deler av tapene sine før de har råd til å gå ut og kjøpe tjenester igjen. Er det slik at uh, disse tiltakene vi kommer med er litt biased i retning av de som har mye gjeld? Eller for å si det litt annerledes, de som driver mildt uansvarlig? Så Norwegian er jo et kremeksempel her, for der går det store penger, og de er for en veldig stor grad gjeldsfinansiert hele bedriften, ikke sant? Og så går det kjempestore penger fra fellesskapet for å holde dem flyttende. Hvem vet om det blir lån eller om de kommer til å få det tilbake, men at vi rett og slett, når vi skal hjelpe, da, så, så belønnes ikke soliditet på noe vis, ikke sant? Da faller du utenfor ordningene, mens med en gang du har tatt stor risiko, så kommer fellesskapet inn og sosialiserer den risikoen. Har du noen tanker om det? Jeg har litt tanker om dette her, før, før lederen kommer inn, og det er at dette her er vanskelig, for at staten har i årrekke reddet SAS, selv i vanlige tider, og den svenske og danske staten spytter inn masse i SAS, uh, og så sitter de Norwegian der, og vi vet jo hvor viktig Norwegian har vært på, med tanke på å få lave flypriser for vanlige folk i Norge. Uh, jeg er jo egentlig I, imot å bruke penger på å redde, jeg liker liksom ikke too big to fail, men Norwegian får mig til å forstå hvorfor man gjorde det i sin tid. Jeg kan bare skyte det ting der, altså, jeg, jeg tenker jo det at uh, konseptet too big to fail er jo et vedvarende problem, det er det samme vi så under under finanskrisen som gjorde att ikke finanskrisen egentlig fick gjort den upprydningen i ekonomin som burde ha var fördi vi helt tiden fortsatt med den too big to fail tankegången. Och där er vi tillbaka till 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 Keynes mot Hayek igen då som Lena var inne på helt inledningsvis här. Ja, för det är er ju det är er ju ett problem att vi ikke får de så upprydningarna, men frågsmålet är er, vad är er det som kostar minst och blir den mest ekonomiska byrda av att la en bedrift som Norwegian ramla eller blir det mest smärta av alltså såna av att behålla dem så det är er lite sån vi måste finna ut vad som har färrest konsekvenser för flest det är er lite sån men jag tycker att färrest konsekvenser alltså det är er långt viktigare att vi ser på på tidslinjen alltså för kortsiktigt så är er det klart att skjuta in pengar och rädda några arbetsplatser så länge vi kan vi har pengarna att göra det är er ju relativt problemfritt egentligen bortsett från någon var kommer pengarna ifrån moralska problem så borde vi är er, er lite oeniga men Men det er klart, hvor lenge kan man holde på med dette? Det er øh, min store bekymring da. Det var interessant under forrige finanskrise. Jeg husker jeg drev og diskuterte med noen kompiser og andre. Øh, disse tiltakspakkene som man kom med, da, både internasjonalt og i Norge. Og hvor jeg hele tiden, som liberalist, så er det lett å ha de argumentene for hånden. Men, men den der ideen om at øh, nei, de, kommer, de kommer bare til å vare evig, så er jeg mot det, ikke sant? Og så er alle andre på den der, ja, men den kortsiktige konsekvensen, altså konsekvensen, det blir så mye dyrere hvis vi ikke gjør det. Og så viser det sig, at du bygger bare opp neste finanskrise, eller i hvert fall neste potensiale for at ting går skikkelig gærent når noe skjer, som et koronavirus eller noe annet. 
Ja, og det, og det er poenget til Alexander med, med tidsperioden her, eller tidshorisonten, som økonomene kaller det. Da, da ser jeg plutselig verden litt annerledes ut når du strekker den ut. Og det har vært veldig interessant å se på, altså, for jeg bodde jo i USA når den, forrige, når den, når den der finanskrisen kom. Uh, og det var ganske smertefullt att se på vad som skedde rundt mig, men måten de nå har lagt upp kontroller, og de har i stedet for att bygge upp de store, så går de nå ut med store generelle tiltak rettet mot befolkningen, mot de som allerede går på arbeidsledighetstrygd. Altså, det virker som om den pakka de, de har laget nå, det kan i hvert fall se ut som de har lært noe av at de ikke bare kan pøse inn penger i de store for å beskytte dem, og, og, og så, så får ikke få litt så mye feilstyring i deres noen konsekvens. Mm. Jeg synes det er interessant. Men det er klart, det er jo ikke noen feilstyring ut og går her. Her er det jo bare en att man har drivit oss och gjort statliga tiltag som har varit ulempe för Norwegian och det får det för SAS för exempel har Norwegian i år haft nya fly som brukar lite drivstoff och kört billigt med fulla fly billiga så kommer flygsättavgiften som rammar slike sällskap som Norwegian hårt men ett gammalt SAS fly som brukar mycket drivstoff och har dyre billetter, rammer så mye mindre. Så, så myndigheten har i årrekke ført en politik som har vært ulempe for Norwegian, eh, og bidrar kanskje til at de har dårlige vilkår nå. Men jeg, jeg vet ikke, eh, mitt utgangspunkt er utgangspunkt at eh, hvis det koster mer skattekroner, så bør de gå konkurs. Det er et godt tommefingerregel. Går det nå å slutte at eh, de som kanskje blir økonomiske vinnere efter dette, er de som har turt att ta hög risiko och bli bela ut och överlever. Sannsynligvis. Som alltid. Det är er inte som det alltid där då. Ja, och det, det finns ju en vinnare till. Eh, och det är er ju Vega Nötnes och Bentley Mosfjell. Eh, för vi har ju en fantastisk eh, fördel här. Eh, vi jobbar i det offentliga eller som jag i privat skola men det är er också rent som offentlig. Och vi har det ju helt fantastiskt. Detta här är er ju en jättefördel för mig. Jag känner samma gamla lön, har god jobb. Eh, renta stuper så bolånen mitt blir mycket billigare. Det snackar om 10-20.000 i år billigare. Restaurangerna stängs så brukar jag pengar, reiser och inte där. Så jag kommer visst att det fortsätter i månadsvis så kommer jag att vara loaded med pengar i augusti september. Men de som jobbar i privat sektor eh, sliter väldigt. Ja, du du vet nog om detta Alex. Ja, så jag gjorde en utredning på detta eh, på disse tiltakene som kom eh, i form av permittering. Eh, og det er jo slik at desto mer du faktiskt tjener, desto større taper blir du jo på permitteringsrace, siden det er en øvre grense på 6G som dekkes, som er vel rätt i underkant av 600 000 sist jeg sjekket. Og det gjør jo at eh, ved en, selv med en gradert permittering, så vill så vill de som då kanske har byggt upp ett liv kanske ett bolån som matchar den högre lön vill ju relativt raskt få stora ekonomiska problemer. Eh, som vi snackat om tidigare, eh, ikke på podcasten men utom kasten var ju för min del. Eh, jag är er usikker på om jag hade haft egenkapital till att hålla mitt eget hem eh, i en graderad permittering till mig i något särskilt över fyra månader. Da ville det tært såpass mye på min økonomi at jeg måtte gått gjøre store endringer i banken for att klare och holde på tak over hodet. Det er en konsekvens av at jeg har tagit upp mye gjeld, men det, det matcher også da en lønn som jeg hade forventet att ha. Da. Det er jo litt interessant også at den store statsseide banken har varit ganske sendrektig med, med å 
på en måte føre de fordelene som Norges Bank har gitt dem videre til kundene? Jeg har et litt radikalt forslag her. For at vi liker privat. Privat er jo bedre enn offentlig. Og, og vi vil helst ha mest mulig private ansatte og minst mulig offentlige. Så så egentlig burde vi innføre et differensiert skattesystem. At folk som jobber i det offentlige får kanskje 10-15-20 prosent mer skatt enn, enn folk som jobber i private. Og kanskje det her er et tidspunkt for å innføre det ekstra skattelettelser for folk som jobber i private og ekstra skatteøkning for de som jobber i offentlige. Ja, der har vi jo et lite problem. Det begynner å bli en veldig stor velgemasse som jobber i det offentlige nå. Og i tillegg så er det jo også sånn at eh, de har denne tanken om at den norske staten er jo liksom så veldrevet at de må ha den beste arbeidskraften. Og det er jo derfor de nå i de siste par lønnsoppgjørene har trukket foran Altså, de har fått bedre påslag i det offentlige enn det, enn det frontfaget har. Uh, og det, det er jo litt tragisk at vi, at vi er der. Så det, da er det litt mer sånn amerikanske liberaler er mer sånn der, hallo, vi må sultefore staten, liksom. Kanskje vi bør bli litt mer som amerikaner på dette området og si at uh, nej, offentlige ansatte bør tjene mindre enn private ansatte. Uh, de har, nå har krisen vist at de har mye tryggere jobb, og den uh, har en økonomisk verdi. Den er verd 10% skatt, eller 5%. Jeg har ikke regnet på det, men, men det kan man regne på, og, og se hva man trenger av inntekter for å opprettholde dagens nivå, og, og senke for private og øke for offentlige. Men, men, kan men, kanskje se på pensjonspakkene deres også, men det er en helt annen diskusjon. Men, men, men altså, historisk sett så har dette faktisk vært tilfelle i Norge, hvor, hvor man har fått lavere betalt i det offentlige, eh, som en slags trade-off for at man har veldig økt jobbsikkerhet. Det var ju det var ju på då min farfar var ung så var ju det tillfället att man man jobbade i stat och kommun för att ha en trygg jobb eh, eller man kan jobba privat och då eventuellt tjäna lite mer. Eh, men det har man då gått bort fra, som Lena säger med lönsförhandlingarna de sista vad det 8-9 åren eh, det är er klart det följer ju väljemassen. Jeg tror vel kanskje også at vi har sluttet den, at det sluttet å ha det som, som på en måte en uttalt greie mye lenger enn bare det. Uh, nettopp det at vi fikk etablert denne frontfagsmodellen og, og sånn, var jo en reaktion på at det galopperte litt i offentlig sektor, blant annet. Uh, så så at, det nå, at det nå ser ut som denne frontfagsmodellen kan stå for fall, er jo, er jo bekymringsverdig. Men, men, men der er det jo også et aspekt til, det er jo hvis, om man ser på... Ja, så jeg jobber jo i markedsføringsbransjen, uh, og der er det jo svært mange bedrifter hvor man har gått ut og sagt at lederne har tatt store lønnskutt for å hjelpe, hjelpe bedriften gjennom dette. Uh, hvor da ledere tar sin del ansvaret på en, uh, for bedriften. Og jeg har enda ikke sett uh, noen politikere si at vet du hva, for å hjelpe til litt grann, så går vi litt ned i lønn. Nej eller uh, ledere i statlige virksomheter. Ja, plutselig det der. Og ingen er permittert heller i offentlig sektor, uh, så det jobber alle som normalt. Uh, Nej, det trengs heller ikke. ikke. Folk som jobber ja. i Nav er faktisk pålagt ti, minst ti timer overtid og en arbetsdag i helgen i i de påföljande månaderna men de får inte lov att överstiga 50 timmar i i månaden. Det är er ganska alltså det att de kan tvinga igenom den typ av tid så konsekvent är er ganska illa. Mm. Ja faktiskt är er jag inte på. Så så det är så det med att bli nav och må igenom det. Och hoppas de får livet sitt att fungera med barn och familj och eventuellt andra ting de har. Jag fick som besked internt på sjukhuset. Vi har sån 20.000 anställda omtrent det ska då vara noll permitteringar när det jämförs med att göra i enkelte delar av sjukhuset men det är er att ta ned elektiv verksamhet väldigt många städer eh, för att man ska bygga kapacitet, ikke sant och permitteringar är er uaktuellt. 
Man kan jo diskutere om det er god forvaltning av offentlige midler også. Permitteringsregelverket er jo i princip det samme for offentlig sektor. Jo, men kan det personalet som da ikke, ikke går for full maskin nå, kan, kan de få opplæring og, og være i stand til å ta over så de, være med og trekke der hvor det er over, overforbruk nå? Ja, så de jobber mye med det å drive sånn kryssopplæring og få flere intensivsykepleiere, eller folk i hvert fall driller på intensivrutiner, så det er jo det er jo mening at man holder på med. Men det er klart det er store deler av sykehuset som ikke er kjempeaktivt, altså som ikke er direkte berørt av koronagreiene, og som samtidig har tatt ned det man kan utsette da. Jeg hadde nok tenkt at det hadde vært logisk at man, at man permitterte også i offentlig sektor, og andre deler av offentlig sektor er jo ikke nødvendigvis berørt i det hele tatt, utover at man må jobbe hjemmefra eller ro ned driften. Ås kommunene gikk jo ut og sa at de ønsket å permittere, og det var mot anbefalingene til KS, og de backet ned i løpet av dagen. Men de hadde tenkt å permittere 40 prosent eller noe sånt for å få råd til å betale for alle krisetiltakene. Så jeg tenker at vi Men så kommer er... da krisetaken til kommunen i dag. Jeg tenker at vi offentlige ansatte som VG og jeg bør jo gjøre vår skjerv av hensyn til ansatte på takeaway mat, så må vi bestille litt ekstra chicken tikka masala og, og sånne gode saker for av hensyn til de andre selvfølgelig. Ja, som de offentlige ansatte vi er, så føler vi at vi har jobbet lenge nok, så jeg tror vi må avslutte podcasten der. Ja. Vi er tilbake om en uke. Kanskje, kanskje ikke, kanskje før. Du vet aldrig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.